0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til denne episoden av podkasten Pedagogisk intelligens. Jeg heter Magnus Nord, og i dag er så utrolig heldig at jeg får med meg kollegaen min, Leonora Bergsjø. Velkommen. Tusen takk. Så godselig å ha deg, og vi befinner oss i et podcaststudio på vår arbeidsplass, Høyskolen i Østfolk. I denne episoden skal vi snakke om ett begrep som jeg møter stadigere og oftere i min akademiske vardag når jeg jobber med kunstig intelligens, det är AI-literacy. Kan du forklare oss, Leonora, vad är AI-literacy?
1: Ja, det är et veldig godt spørsmål, og jeg skulle ønske jeg kunne bruke det norske ordet med en gang, for dette er ett et vagt begrep, det handler om en form for kompetanse, för att bruka konstintelligens digitala värder till att eh handle, forstå, tolke och effektivt kommunicere.
0: Så detta är något som jag tänker att dette må vi få in i norsk skola, vi är nödt att förmidle denna kompetensen både til elever och lärare. Eh, vad tänker du är Hvorfor er det så viktig å få denne kompetansen till elevene og lærerne i den norske skolen?
1: Jo, vi har ju någon mål om at uh, elevene skal lære å utøve digital dømmekraft og ska bli digitale medborgere. Og, og man kan spørre, kan man det i dag? Uten å kunne uh, AI literacy, altså uten å ha denne kompetansen hvor du både kan skape, hvor du kan kommunisere och bruke digitale verktøy till att ta del i den offentlige samtalen som er mer och mer på netto og medier.
0: Men så hører vi jo mange historier at uh, ut i skolen så er det sterkt varierende kompetanse hos lærerne i bruk av kunstig intelligens. Noen, uh, har valt å dra ned øynene og valt å se si at dette er noe som ikke eksisterer, og så er det noen som prøver å følge med. Hvordan ska vi gå til verks for å, å sørge for at norske lærere får den ailtru sin eller den dype kompetensen i forhold til kunstig intelligens som de trenger for å gjøre jobben sin nå og i fremtiden.
1: Ja, det er heldigvis er vi pålagt å gjøre det. Så sånn nå dekter ikke no sånn ja, det kan jeg velge eller det kan jeg ikke velge. Barn er på nett, barn opplever masse på nett og derfor er vi nødt til å hjelpe dem å bruke nett på gode og forsvarlige måter, trygt for dem selv og trygt for hverandre. Og det første steget är att inse at ja men detta är vi nödtv att förhålla oss till. Når man gör det så så kommer det vanskligt, ikvant ingen har egentlig tid att sätta sig in i nog. Någon føler att uh, detta har ingen kompetens på, hvordan ska jag få det till? Jag tänker att de mest kritiska, kanske de viktigaste att få på banan här, viktigste till att sätta sig in i ja men vad er det vi ska göra? Och
0: Nej, alltså jag 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 att uh norske lærere er jo nesten litt uheldige, tenker jeg, med den, 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 den regjeringen vi har akkurat nå. Det har lagt veldig mye over i fanget til den enkelte lærer. Jeg hadde jo trodd at utdannelsedirektoratet kanskje skulle komme litt mer på banen med mer råd og retningslinjer, men nå er vi snart ett år inne i Sjætt-GPT, og, og de har laget noen kompetansebakker, og de har startet opp noe nylig med noen webinarer, men det blir latt litt for mye over til en enkelt lærer, tenker jeg.
1: Det gjør det, og, og det jeg skulle ønske vi hade var en, en bank med best practices, altså en lett tilgjengelig undervisningsopplekk, slik at det kunne være lett å starte. Og det er jo noe av det vi skal gjøre i dag. Snakker vi om ja, kan man kan jobbe med dette på på litt enkle måter. Og det første skrittet da er å finne ut ja, hva jeg trenger å forstå for å kunne videreformidle AI literacy. Og da er det viktig å huske på at dette handler om mer enn nettvett. Ikke sant? Dette er ikke bare å, å bruke digitale verktøy på en måte som ikke er klart uetisk, men det handler også om å forstå hvordan er de er bygget opp, det vil si på hvilke måter er de informasjonen sorteres. Jo, de sorteres etter noen oppskrifter, noen algoritmer, som er forhåndsinnstilt. Ikke sant? Det å forstå at all den kommunikasjonen man har er eh, redigert, sensurert, styrt, en av de tingene vi må tenke på for å forstå hvordan vi kan bruke digitale medier
0: klokt. Så er det jo sånn at vi skal hjelpe. Målet med skolen er å gjøre elevene klare ut mot arbeidslivet som de skal komme til senere. Og akkurat nå synes jeg det er et skremmende skille, for i forhold til GDPR så har vi ikke lov til og la elevene bruke språkmodeller i undervisningen, for eksempel. Eh, og da er det jo litt eh, rart da, at vi ska forberede dem til et samfunn som bruker stadig mer kunstig intelligens, men vi får jo ikke lov til å bruke det av personverns hensyn med elevene ennå.
1: Og dette er et kjempeviktig poeng, at, at selv entusiaster som har lyst til, og som har satt seg inn i dette, kan faktisk ikke be elevene om å laste ned og bruke ChatGPT kpt for eksempel. Og der er det en modell som har varit brukt i USA och andra städer i Europa men som vi har brukt lite simulering läringssimulering som modell. Eh jag kan gott fortælle lite mer om det som, som en måte att jobbe med detta på, på, på en lovlig, lovligt etiskt försvarlig vis. Och och ett exempel då det är svensk skola, där de har lagat en, en de tog en plattform som som barn var nyfikna på, det var Facebook. Det är några år sedan, på det var det störste og så lagde de rett og slett en wallbok, en, en konkret fysisk vägg. hvor de lagde profiler, hengte opp, lagde oppslag, lagde falske nyheter og ekte nyheter, de liket postene til hverandre. Alle de samme aktivitetene som de kunne gjøre på nett, gjorde de på den veggen. Og, og her kan man også tenke, ikke sant? Ja, kanskje kan læreren ta noen da, tekster som er generert av en chatbot, noen bilder som er generert, Sett på veggen, og så kan man diskutere, kritisere, øve på det vi snakker om som eh, kritisk kompetanse, eh, på, på, på ferdig utskrevne eh, versioner av eh, chat -tekster.
0: Vi hade en tidligere deltaker i denne podcasten som hadde et spennende prosjekt. Det var at man eh, produserte en tekst sammen med elevene, for læreren får jo nå lov til å bruke språkmodeller. Det er metodefrihet i norsk skole, så läraren producerade en text der eleverna fortalte vad läraren skulle prompta och så ledde som skulle brukes. och så producerte lärare og eleverne sammen en tekst men så ga läraren en veldig kul oppgave nå er dere faktasjekkere nå er dere god skal dere gå på kildekritikken her nå skal dere finne ut at det ChatGPT det faktisk var sant for jeg tenker jo at dette med kildekritikk eh, og kritisk tenkning det blir jo nå enda viktigere enn hva det har vært frem til nå.
1: Helt klart, og her har vi jo, det, dette er gått så langt at det er til med noen som begynner å snakke om kildetillit. Altså, vi er, er nødt til å være så ekstremt kritiske i møtet med alle digitale eh, kilder, at, at, at en del begynner å snakke om men hva er det vi kan ha tillit til. Elever trenger også å lære noen trygge steder å gå. De trenger å vite hvor kan de finne informasjon når de skal faktasjekke chatbottene for eksempel og vite at store norske leksikon er en trygg kilde, og å vite forskjell på redigerte medier og, og, og Facebook, den type å forstå hvilke kilder kan jeg ha til, er, er like viktig nå som å lære kritikken, fordi vi trenger noen, vi trenger noen knagger før fantes en kanon av, av trykte tekster som vi lærte. Det har vi ikke lenger.
0: Nei, og vi, vi ser jo nå at bruken eh, i de mediene vi skal stole på, det er både NRK og VG, de har jo nå automatisk genererte av som chat-GPT gjør, sånn det virker omtrent som redaktør ikke ser på. Og vi har alle sett en del sånne grelle eksempler på det. Eh, jeg sitter og lurer på om dette kan bygge ned tilliten til de etablerte mediene nå.
1: Absolut og detta er jo ett problem. Dette er, kan ju bli helt konspiratorisk, ikke sant? Altså, det vekker en del en del traditioner som vi ikke er så glade i i demokratiene, nemlig en, en utrolig skepsis til uh, etablerte autoriteter på en sånn måte at man ikke kan stole på noen. Sånn at uh, dette blir jo en av de viktige uh, tingene som, som læreren er nødt til å snakke med elevene om. Hvordan kan vi faktisk finne noen kilder å stole på? som då är på myndighetsrelaterat eller på andre måter eh, eh på en sån måte att att eleverna kan gå dit när de ska faktatjekken eh, chatbot text för exempel
0: men vi sa jo at dette skulle være en sånn litt sånn best practice eh, eksempler på å, å skaffe seg da dyp kompetanse om, om kunstig intelligens. Eh, nå finns det jo skoler. Randabærsskolen har hatt det siden, hva eh, var det for noe, april i fjor. Osloskolen har akkurat kommet nå opp med en løsning som også ivaretar personverne og lar elevene få tilgang til språkmodeller også på skolen, for vi vet jo at de, veldig mange av dem bruker det på privaten. Ja. Eh, Vad tänker du er gode øvelser når vi får lov til å slippe fri dette verktøy i klasserommet sammen med elevene?
1: Jo, da er det å, å se på når er det, det er veldig nyttig å bruke, og det eh, vi er nødt til å eh, ikke bruke det. For eksempel for å generere ideer, altså i tidlige faser av skriving, tenker jeg det kan være kjempenyttig. For å få ideer, for å få innfallsvinkler, for å få forskjellige, utdypet forskjellige temaer. Men så at det finns et sted hvor eleven setter strek og setter sammen teksten selv, jobber kreativt videre med den, sånn at vi får det, vi kan kalle det et menneskelig avtrykk, men detta handler også om å få faktasjekket, brukt sin kritiske sans, så brukt sin evde til å forstå sammenhenger, som er noe det chatbotten ikke kan i oss, og, og få satt det in i teksten, altså det å lære elevene både når det passer å bruke det, men også når er det, det er viktig at du går inn selv.
0: I forrige episode så snakket vi med han som hadde skrevet knekksett-GPT-koden, knek, knek, og han, han omtalte skett-GPT som det kraftigste digitale verktøyet ø, noensinne. E, og det han sa overrasket meg litt, rann, at det han, han sier i boka det at mange trodde at den først og fremst skulle brukes til å produsere text. Sa han at, for mig som du slektiker, så er jeg litt der ennå. Men for det store almenheten, at det handler om mer denne, samtale, denne samtalepartneren, denne ekstreme ressursen til å hjelpe sig i hverdagen til idegenerering, sånn som du er inne på da, og mange andre ting.
1: Oh, men jeg har lyst til å si en ting til, og det er noe vi fort glemmer når vi står overfor disse tekstene, og det er, hvis, hvis du nå skal eh, se for dig det jeg sier, en indisk person.
0: Jeg ser for meg en indisk en, en person? En
1: indisk person. Eh, se for deg kjønn, alder, klær. Eh, jeg vet ikke hva du, hva du umiddelbart tenker på.
0: Jo, jeg har ett bilde i hodet. Ja. Eh, det er nok veldig stereotypt. Hva hører jeg? det er jo en, en, en indisk dame kanskje med en slør, en prikk i panna, ja. Uh, stående ved en elv, uh, ser jeg for meg kanskje.
1: Ja, jeg har tatt denne teksten, teksten, testen på en del, og, og det kommer opp litt forskjellig. Noen har indiske gatebarn, noen har Mahatma Gandhi, noen har Mor Therese, noen har kvinner som det her. Men så, hvis du spør en bildegenerator, så vil nesten alle bildene være en gammel mann med oransje turban. Sånn at det er og, og, hvor rart det samme i tekster, det blir en stereotypisering av verden, en forenkling av forestillinger. Og det ser man veldig godt når man ser på bildegeneratorer, hvordan de genererer japansk mat eller indisk person. Eller, du kan be om ting, og så får du ekstremt typiske fremstillinger. Og noe av det samme skjer i tekster, og det å huske på at den teksten som genereres, den er ekstremt typisk. Det kreative, det må vi legge til selv.
0: For det er jo noe det som er problemet, at vi vet veldig lite om hvordan disse språkmodellene er bygd opp. Jeg har ett annet eksempel selv, det jeg ofte bruker, jeg liker å fremføre og si at læreren er supermann i klasserommet, og elevenes helt. Og jeg har prøvd å generere i mange forskjellige språkmodeller, så jeg har prøvd å tegne som Superman stående som et centralt midtbående i klasserommet, med elevene tittende beundrene opp på læreren. Og det blir alle ganger uten unntak en mann. Mm. Og selv når jeg skriver «lag en lærinne» som står i klasserommet, så klarte Dali 3 å tegne en mann blant eksemplene som ble tegnet opp da. Så det er jo noe av den der utgangspunktet som, som er veldig problematisk, tenker jeg, at vi, vi har ikke kontroll over de dataene trent opp med.
1: Absolutt, og, og noe av det det ger er jo da å forsterke stereotypier, forsterke skjevheter i samfunnet, sånn som du sier, rollen til en man i forhold til rollen til en kvinne. Eh, og, og det, nå er vi tilbake til AI literacy, ikke sant? Å forstå disse mønstrene, gjør du det, så er det også lettere å bruke verktøyene på gode måter enn hvis du tänker at de er etisk nøytrale, for det er de jo absolut ikke. Og der har de jo også forskere akkurat funnet ut at de forskjellige chatbottene er stilt inn, sånn at man kan se si at de faktisk er politisk høyre- eller venstre-vritt. Alt dette, hvilken chatbot du bruker. I språket de bruker, i forestillingene de har om hvem som er minoriteter, og så videre.
0: Eh, episoden heter jo «I-literacy», og det er jo, et, som vi var inledningsvis inne på, et forferdelig begrep. Ja. Eh. Jeg hørte riktig om at du har prøvd å få noen no, noe norsk oversettelser som kunne funke her. Gikk det bra, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg var akkurat på en stor nasjonal språkkonferanse, språkpolitisk konferanse, og detta er jo entusiaster for det norske fagspråket. Og jeg spurte, vad skal vi bruke for literacy? Og det var ingen gode forslag. Det er ikke sant? Du har tekstkompetanse, du har skrivekyndighet, du har en del forskjellige ord, men det de ikke fanger in det er denne å bruke i kontekst. Det er ikke nok å kunne lese, kunne bruke tekst, men å bruke det inn i kontekstet så det blir riktig, så det blir effektiv kommunikasjon, etisk forsvarlig, lovlig, sikker, det ligger i literacy begrepet, og det har vi ikke noen som fanger på norsk, og det er dessverre, så er vi altså overgitt til k-literacy eller AI literacy akkurat nå.
0: Jeg tenker jo, når jeg har snakket med om dette her, og jeg føler mig ikke trygg på ordet helt, det vil jeg bare si, men jeg, jeg tänker at det handler om det å skjønne hvordan teknologien fungerer, som du brukte som eksempel her på, på hvordan algoritmene er bygd opp. Og så må vi kunne bruke, men noe som jeg også jeg pleier å, å si, at når du får å få den, kompetansen og den dype kompetansen så må vi ha noen tanker om hvordan elevene ska bruke det i fremtiden og hvordan lærere ska bruke det i fremtiden og det jo, dette blir jo spådommer det blir jo titte i kristallkule men jeg, jeg tror det är viktig att vi får noen tanker om det
1: Absolutt, og her er jo elevene like flinke de tenker som oss Jeg tänker noe av det vi kan gjøre er å snakke om hvordan etiske principer eh, er med i denne kompetansen når man snakker om for exempel digitalt medborgerkrav, så ser man jo ofte at jo, det er å utøve menneskeverd i praksis. Utøve menneskeverd i praksis, det høres jo helt umulig ut, kjempevanskelig, men også selvfølgelig utrolig viktig. Vi bygger samfunnet vårt, demokratiet vårt på ideen om menneskeverd, og vad betyder det i praksis? Skal du like eller ikke like? Liksom? Hva, hvordan kan du utøve det på nett? Å få den utfordringen kan også være med på å forme gode praksiser som også er med å forme inn i arbeidsliv og fremtidige jobber og studier for de elevene. Så å gi den type utfordringer, tenker jeg, kan være med å, i den diskusjonen med om hvordan kan vi kan bruke dette fremover.
0: Hvis vi skal runde av episoden med en liten oppsummering og en anbefaling videre til de norske lærerne som hører på denne podcasten, hva vil du si, hvordan skal norske lærere gå løs på eh, denne store oppgaven med å prøve å skaffe sig oversikt og få AI literacy?
1: Det første er, ja, det må jeg skaffe meg. Altså det å tenke at dette er viktig, og, og det neste er at detta er ikke så kjempevanskelig. Mange tänker at det er helt uoverkommelig, og det tar masse tid, det handler om noe så enkelt som å begynne å se på ja, men hvilke undersøkelser er det er som kommer frem i media. Det er jo nesten hver dag det skrives om hvordan algoritmer er diskriminerende eller et eller annet. Bare ved å følge med på nyheter så forstår man litt mer. Så finns det også kurs, rammeverk for AI literacy, og, og vi er også opptatt av få det in i utdannelsen här. Både, både for eh, nydeløyestudenter og videreutdanninger. For jeg detta dette er vi nødt til å snakke om sammen. Og, og samle den kunskapen vi har. Men, men første skritt er altså, eh, vær nysgjerrig. Og, og, og ha øynene åpne, for her kommer det masse ny informasjon hele tiden. Som vi kan sette sammen i det store bildet om kunstig intelligens er ikke etisk nøytralt. De har noen strukturer, vi kan bruke de likevel. Vi må bytte høyde for disse strukturene og tenke kritisk.
0: Takk skal du ha for at du var med i den episoden Leonora.
1: Tusen takk og lykke til alle sammen.